0: Thank you.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Mich und Kultur ist Schauspieler Timo Bartels. Schön, dass du dabei bist.
0: Hey, vielen Dank, lieber Christoph.
1: Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Da musst du entweder kurze Fragen kurz beantworten oder Sätze zu Ende führen. Mhm. Es geht los. In der Öffentlichkeit zu stehen ist...
0: Mein Beruf und manchmal nervig.
1: Erfolg ist...
0: Nebensächlich.
1: Meine liebste Art zu reisen ist... Low Budget... Scheitern ist? Normal. Den, äh, das ist der Song, den ich als letztes gehört habe?
0: Lil Wayne Uproar.
1: <lacht> Wenn ich nicht Schauspieler wäre, wäre ich. Musiker. Welche äh, deutschsprachige und, und Musik magst du? Ja? Ansonst, ansonsten äh, ä, Polizist. Okay. Ja. Äh, hörst du deutschsprachige Musik? Äh,
0: zu acht, 70, 80 Prozent. Ähm,
1: was für welche hörst du? Also welche, Deutsch Pop.
0: Deutsch Pop, Deutsch Rap? Ähm, ja, kein Deutsch Jazz, Kaffee. sowas habe ich jetzt nicht.
1: Der Ausgang der Bundestagswahl ist
0: besser als wie es vorher war.
1: Meine Beziehung zu Milch ist
0: Laktosefrei.
1: Herzlich willkommen, Timo Bartels, heute bei Milch und Kultur. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute über viele Sachen sprechen, über deinen Werdegang als Schauspieler und auch deine, deine Zukunft vielleicht als Musiker, das wird sich ja vielleicht noch rausstellen. Vielleicht fangen wir mal mit der Schauspielerei an. Wann hast du denn gemerkt? Dass das Schauspielerei etwas sein kann, was du vielleicht nicht nur aus Spaß machen möchtest, sondern auch ähm, ein großer Teil deines Lebens sein möchte, sollte?
0: Ähm, gemerkt, dass das nicht nur so ein Hobby oder so ist, oder dass mir es das einfach nicht nur so Spaß macht, sondern auch einfach mein Beruf sein könnte, das hatte ich erst, in Anführungsstrichen, erst mit 18, ja, mit 18. Zum Abi mhm. hin ich hatte nämlich so Freunde, die haben schon als Kinder ähm, so Schauspiel gemacht und in Filmen mitgespielt, auf meiner Schule. Und wir hatten halt zusammen ähm, äh, so DS-Unterricht in Berlin, das ist darstellendes Spiel. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in allen Bundesländern gleich hat. Und ich habe die immer ständig genervt und den tausend Fragen gestellt, wie das so ist am Filmset und was da so, wie die das anders machen, als wir jetzt hier in unserem Unterricht und so und ob das schwierig ist, so mit Kamera und bla, bla, bla. Aber ich habe die ja richtig genervt. Und irgendwann haben die gesagt, komm doch mal mit in meine, in unsere, weiß ich, beim Bruder und Schwester, äh, in unsere Schauspielagentur. Und dann nimmst du da auch so Schauspielunterricht. Kannst ja mal mitmachen. Ähm, und das war so eine Nachwuchsagentur hier in Berlin. Mhm. Der, hieß, der Agent hieß Achim Gebauer und die Agentur hieß Agentur Tomorrow. Und dann war ich zwar 18, etwas alt für diese Nachwuchsschiene, wenn du halt noch keine Dreherfahrung hast. Ähm, also die meisten so in dem Alter haben ja schon so als Kinder angefangen, so mit 12, keine Ahnung, manche mit 6, manche mit 14 oder mit 10, was auch immer. Äh, und haben dann halt schon Dreherfahrung gesammelt, ich hatte halt noch keine, aber ich hatte Glück, der, der Agent hat mich dann trotzdem aufgenommen. So, genau und so hat sich das dann so entwickelt und dann ist mir klar geworden okay krass ich kann das ja auch als Beruf machen und davon leben rein theoretisch und das war dann zu der Zeit wo ich gerade mein Abitur gemacht habe
1: und was das, war das das erste Casting direkt äh, Club der roten Bänder nee für du dann äh, nee was war das äh, was waren da das erste oder was war da in der Erfahrung denn da meine,
0: meine erste, okay. mein erstes Casting war gute Zeiten schlechte Zeiten für so eine durchgehende Hauptrolle, ich hätte es damals natürlich gemacht, ähm, weil das ja so meine erste Chance gewesen wäre und ich auch, das jetzt jetzt auch noch nicht den Unterschied zwischen Soap und Ser und sonst so eine Serie wie zum Beispiel Club der Roten Bänder ähm, jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wie das halt produziert wird und so weiter und ähm, welche unterschiedlichen Herausforderungen das die jeweils mit sich bringen. Ähm... Und dann war ich ja zu diesem Casting für diese Hauptrolle. Und dann hat der, was heißt denn der Kollege? Felix, ne? Felix van der Wenter oder so? Felix? Ich sehe den immer im Fitnessstudio. Der hat die Rolle dann bekommen. Ähm, also ich war mit ihm in der Endrunde. <lacht> er hat sie dann letztendlich bekommen. Und ich habe dann, mir wurde dann eine, so eine Tagesrolle im Grunde angeboten, wo ich den dann abziehe am Alexanderplatz. Das war mein erster bezahlter ähm, ähm, Job. Ja, Schauspieljob sozusagen. Mhm. Achso, und davor habe ich halt nur Komparserie gemacht. Ne? Also ich war so bei... Mhm. Fuck you, Goethe war ich Komparse damals noch sozusagen. Ne? Mhm. Beim ersten Teil. Ähm, genau. So, und danach habe ich so... Ja, du machst halt so... In Deutschland gibt es halt natürlich ganz viel Krimis und so. Gibt es so vor, vor... Wenn man das so in, in Anführungsstrichen in Klassen klassifizieren möchte... Mhm dann finden die Leute in der Branche natürlich alles immer, was also das Coolste ist, dann halt so Kino oder jetzt ist es so Streamer äh, und dann kommt so TV Primetime und dann TV-Serie und dann Vorabend Serie und so und da kann man sich im Grunde auch so ein bisschen hocharbeiten, habe ich das Gefühl. Also
1: mhm.
0: dir wird jetzt erstmal nicht direkt so eine äh, Film-TV-Movie-Hauptrolle anvertraut, sondern Du wirst vielleicht erstmal besetzt für so eine Episodenrolle in so einer Vorabend-Krimiserie wie Notruf Hafenkante. Da habe ich zum Beispiel mhm. mitgemacht dann. Ähm, oder ich habe Terra X gemacht. Die haben ja da halt auch immer so fiktionale Teile, ne? Also das ist nicht alles erklärbärmäßig, sondern auch. Ähm, da habe ich da auch was gespielt. Genau. Und mein allererster Film war dann Mein Sohn Helen. Ich glaube, die Roten Bänder kam dann schon ein Jahr später.
1: Okay, War das für dich immer äh, klar, dass du äh, in dem Alter, ich sag mal, was dir angeboten wird, annimmst, um deinen Fuß in die Tür zu bekommen? Oder war zum Beispiel auch eine Schauspielschule für dich eine äh, Möglichkeit äh, oder hast du da mal drüber
0: nachgedacht? Genau, die Schauspielschule ist ja so der klassische Weg. Da habe ich natürlich mhm. drüber nachgedacht, weil alle das ähm, zu mir gesagt haben, so an Filmsets, also vor allem die Kollegen, die so wesentlich erwachsener als ich zu dem Zeitpunkt waren, die meinen, ja, du musst natürlich auf eine Schauspielschule, du nuschelst und so bla 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 ähm, mhm. und so deine Körperhaltung und, und, und sowas halt alles ähm, mhm. und ich habe so überlegt halt darüber, ich habe dann Schauspielkurse gemacht, also für mich ist Schauspiel auf jeden Fall ein Handwerk, ich habe mhm. eine Lehrerin und einen Lehrer, mit dem bereite ich alles vor, hab Schauspielkurse in echt vielen Orten gemacht, also in Berlin, in München, in London mehrmals, in Oslo, Kopenhagen, Los Angeles, ich bin überall mal so ähm, zu Workshops gefahren und so, und weiß auf jeden Fall, dass es ein Handwerk ist, aber so die klassische Schauspielschule, jetzt Berlin an die Ernst Busch gehen, das war nicht so mein Ding, nicht so mein Film, weil ich jetzt nicht das krasse Interesse tatsächlich an Theater zum Beispiel habe und es sind im Grunde auch mehr Theater, also es yeah, dreht yeah. sich, genau, es dreht sich viel mehr ums Theater halt und und, ähm, und für mich hat sich das alles, was ich da mal erfahren habe und gehört habe, sehr oldschool mäßig angefühlt und ich glaube halt auch sowas entwickelt sich halt auch weiter wie, wie Musik oder so ähm, deswegen habe ich immer versucht so neue Sachen auszuprobieren, Lehrer, die ihre eigenen Techniken von 2010 halt oder 2020 oder so halt ähm, vermarkten auch irgendwo. Und mhm. der weitere Grund ist, äh, dass ich finde, das ist ja keine so Naturwissenschaft, wo es klare Regeln gibt. Also der eine arbeitet so und der andere arbeitet so. Einer ist vielleicht ein bisschen so spiritueller und sagt so, ja, ich fühle die Energie von der Figur hier links an meiner Hüfte und der andere, so wie ich, der ist dann so, okay, was ist das Ziel von der Figur und ich versuche das so psychologisch durchzuanalysieren und ähm, habe da einfach so eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, der Lehrer muss zu dir passen oder die Lehrerin und auch der Schüler oder die Schülerin muss zum, halt zur Lehrerin oder zum Lehrer passen, so, ne? ähm, mhm. Genau. Und an der Ernst Busch, sagen wir, in Berlin, dann hast du da 1500 Bewerber, zwölf Plätze, und dann wirst du da irgendwie genommen und vielleicht passt es ja gar nicht zu mir und dann hänge ich da. Also war einfach nicht mein Ding, so.
1: Mhm. Ja. Gibt noch andere Gründe. Vielleicht bleiben wir. Ja. Du kannst auch gerne erzählen, wenn du magst.
0: Äh, pff, zum Beispiel, ich feiere sowas nicht, dass du an der Schauspielschule sowas machst wie so, mh, sowas, keine Ahnung, wie man es nennt, Körpertanz oder so, weißt du? Alle tanzen im Raum rum und müssen die ganze Zeit in so Körperkontaktverbindung miteinander sein und man verliert, oder du spielst alles dann nackt oder sowas, sowas passiert ja da. Ähm, und Und dann verlierst du halt so ja auch irgendwie viel Schamgefühl und so, ne einfach dadurch, dass du das machst. Und ich finde es halt, halt viel berührender für mich, wenn du halt einen Film siehst und da ist so ein Close-Up, also du bist so ganz nah mit der Kamera an dem Gesicht und diese zwei jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, die küssen sich jetzt das erste Mal äh, oder sage ich sag mal, ich spiele einen Jungen, der sich outet und küsst das erste Mal einen Jungen halt vor der Kamera, und hab halt nicht irgendwie so, so viele äh, körperlich oder sexuell angehauchte Sachen auf der Schauspielschule gemacht und bin schon so in Anführungsstrichen abgebrüht. Sondern habe halt noch ein echtes Schamgefühl. Das ist für mich irgendwie was, wo ich glaube, damit können sich Menschen verbinden, damit kann ich mich verbinden. Ähm, und das berührt mich irgendwie. Also das sind so Sachen, die will ich jetzt gar nicht verlieren. Oder ich will auch gar nicht so mega klar und deutlich sprechen können, sondern ich rede halt, wie ich rede, so wie man halt redet. So ähm, ich bin mehr so auf, ich mag so realistische Sachen. Deswegen, ähm, ja, so ist es halt.
1: Ist Verbind Verbindung ein ähm, Thema bei dir in der Schauspielerei? Also dass du sagst, ähm, das muss auf jeden Fall zum Beispiel bei einer Rolle dabei sein, um sowas annehme. Mhm.
0: Verbindung zu mir als meine zu meiner Person sozusagen.
1: Ja, vielleicht so, dass du es auch, dass du es fühlen kannst, so oder dass ja. du sagen kannst, ich als ja, so.
0: Also äh, für mich ist, wenn ich so ein Projekt annehme, interessiert mich immer ganz brennend, wer wer da mitmacht, weil ich mich auch mhm. immer noch so krass jung fühle und das Gefühl habe, ich will auch was lernen und ich äh, habe dann, ich bin vollkommen fein damit, auch eine ganz kleine Rolle zu spielen, aber mit Leuten, die ich so voll Inspirierend finde. Ähm, mhm. Und dann der nächste Punkt ist die Geschichte an sich. So, ob ich die irgendwie relevant und wertvoll empfinde, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich auf die Rolle gucken. Ähm, und keine Ahnung. Ähm, also, als Extrembeispiel, letztens habe ich mit jemandem. Genau, und als nächstes wäre für mich entscheidend die Rolle. Und als Extrembeispiel wurde mir habe ich letztens mit einem Produzenten darüber gesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, einen ähm, Kindermörder zu spielen. Einen pädophilen Kindermörder. Da dachte ich erstmal what the fuck, warum kommt war so, ne? Warum bei mir? Ähm, <lacht> und, und dann haben wir darüber geredet, das ist halt ein wahrer Fall, den es hier vor ein paar Jahren in Berlin gab. Ganz, ganz schlimmer, trauriger Fall. Da wurden zwei Kinder sexuell missbraucht und ähm, umgebracht. Und ähm, Genau, das Spannende bei dem Thema finde ich zum Beispiel, dass halt Menschen mit, so einer, mit, mit einer pädophilen Neigung zum Beispiel überall in, in dem Alltag sein könnten. Ja? Und das nicht immer das klischeehafte kinderschänder bild ist, jemand, der früher Außenseiter war, gemobbt wurde oder was weiß ich und ekelhaft aussieht, so wie man sich das vielleicht im ersten Moment wie man das assoziiert, sondern dass es auch irgendjemand sein kann, der einfach so in Anführungsstrichen der nette Schwiegersohn sein könnte oder einfach so ein einfacher Typ, so, ne? so ein sympathischer Typ einfach und das überall stecken kann in der Gesellschaft. Das fand ich zum Beispiel ähm, eine, eine spannende Idee, das halt auch, auch so zu besetzen. Das, das fand ich dann auf einmal dadurch spannend. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich würde keinen... Kindermörder spielen, weil ich das schlimm finde, dass es diese Menschen gibt, sondern das Projekt war natürlich so angelegt, dass es aufklärend ist, es ist ein Fall auf wahren Begebenheiten. Mhm. Und aus, aus dieser Geschichte kann man, können viele Betroffene, Opfer, Eltern, aber auch zum Beispiel Täter, können aus, also ich habe die Drehbücher ja gelesen, die könnten daraus sehr, sehr viel lernen und das hätte für mich das, die Geschichte hätte für mich eine hohe Relevanz so deswegen also ich kenne zum Beispiel halt Kollegen die sagen äh, der Tilschweiger hat mir mal gesagt nee er würde kein Pädophilen spielen und kein Nazi okay das ist so mhm. das ist so wie er es machen würde das habe ich zum Beispiel nicht ich würde es machen weil ich finde das hat eine Relevanz auch wenn es jetzt der böse Part ist oder so und halt gar keine Verbindung zu mir hat ähm, mhm. es ist ja auch eine trotzdem eine spannende Arbeit, sich da reinzuarbeiten, auch wenn es vielleicht gruselig ist oder traurig ist oder schrecklich, schrecklich ist, ähm, aber das finde ich dann auch, gehört auch für mich zumindest
1: zum Job
0: dazu, so, ja.
1: Mhm. sind wir ernsten? schon, oh, sorry. Nee, nee, sag es nee, ist cool, wir sind jetzt schon inhaltlich ziemlich eingestiegen. Ähm, ich wollte noch eine Frage zum Casting stellen, weil das hat sich bestimmt für dich auch verändert, also wie man zu so einem Casting hingeht, vielleicht mit welchen Erwartungen, aber auch ähm, wie man mit Ablehnung und auch Zustimmung an, ähm, umgeht als Schauspiel bis jetzt, glaube ich, 26. ne Das ist ja wahrscheinlich äh, mit 18 das erste Mal und jetzt bist du quasi mit 26 mit sehr vielen Filmerfahrungen schon fast ein alter Hase im Geschäft. So, Was ist denn ähm, das Schlimmste, was dir mehr beim Casting passiert ist und das Schönste eigentlich? Ähm, und inwiefern gibt es einen mhm. Unterschied von früher, wie du früher mit Castings umgegangen bist und vielleicht jetzt?
0: Das ist ein mega spannendes Thema, weil das kann man auf das ganze Leben eigentlich und auf, das kann, kann man auf das ganze Leben dann irgendwo projizieren oder sich das für sich nutzen. Also, wenn du als Schauspieler, wenn ich als Schauspieler zum Casting gehe, dann werde ich irgendwie immer als meine Person bewertet, ne? Genau. Äh, mhm. hast du, so hast du das Gefühl. Ähm, als Schauspieler denkst du jetzt nicht daran unbedingt, okay, vielleicht ist der einfache Grund, dass die Produzentin oder der Produzent möchte, dass du eine Wohnmöglichkeit in Köln hast, damit die keine Reisekosten bezahlen müssen. Das erfährst du ja nicht hinterher. Oder ähm, ja, genau. mhm. die, die Kollegin, die die weibliche Hauptrolle spielt, die hat halt blonde Haare und du hast auch blonde Haare und irgendwie wollen ja halt blond und braun. So, das könnte halt der Grund sein. Du, du, denkst, direkt, ähm, du denkst direkt, dass du irgendwie ähm, nicht gut genug bist oder so, ne? Ähm, hm. Und das ist auch richtig schwer abzulegen. Ähm, dann hast du natürlich auch das Problem, dass du als Schauspieler ja gar keinen sicheren Job hast. Ne? Also du verdienst als Schauspieler kriegst du eine Meistens was du pro Tag bezahlt, in der Regel. Oder es gibt auch mal eine Pauschale für einen Film. Und dieser Tagesgage ist dann im Verhältnis zu den meisten anderen Berufen natürlich total hoch. Aber die Leute wissen halt nicht. Du verdienst halt als Schauspieler eigentlich eine relativ hohe Gage dann pro Tag. Aber die Frage ist halt, wie viele Drehtage hast du im Jahr? Also, vielleicht haben die meisten hm. 30 oder, also, nee, wahrscheinlich die, die Leute, die arbeiten, haben dann vielleicht weiß ich nicht, 30, 40 Tage im Jahr und alles andere ist halt auch Arbeit irgendwo, ist halt dann Casting, Absage, Casting, Absage, Casting, Absage, Casting, Absage, so. Ähm, ähm, und deswegen hast du da natürlich auch immer einen Druck und ein großes Verlangen, dass du, dass du halt Arbeit hast einfach, ne, und mhm. hoffst dann natürlich, dass ein Casting klappt, das ist natürlich dann auch so ein Aspekt und so. Genau, und wenn du das halt das immer auf dich beziehst, dann wirst du halt echt schnell richtig Probleme bekommen. Also, ich habe so, ich kenne richtig so Kollegen oder Kolleginnen, die halt dann so, die erzählen dann so am Set, ja, ich, ich warte die ganze Zeit auf dieses Casting, auf diese äh, Rückmeldung, Rückmeldung. Und du kriegst diese Rückmeldung nicht, zum Beispiel meine Rückmeldung für Club der Roten Bänder, habe ich acht Monate darauf gewartet. Ne? Also, das kann halt auch passieren. Ähm, und dann weinen die, wenn es nicht klappt. Ich habe auch schon geweint und so. Aber das kann sich dann halt auch voll schnell auffressen. Und du man projiziert halt sehr schnell Dinge negativ auf sich selber, wie das halt fast jeder Mensch irgendwo macht. Nur halt mit diesen Castings machst du es halt total regelmäßig. Das ist total ungesund. Und ähm, genau, deswegen ist es total wichtig, finde ich, dass du schnell lernst, so Kritik nicht negativ auf dich direkt zu beziehen. Ähm, und was ich mir halt auch voll angewöhnt habe, ist, dass ich, ich nicht mehr so krass freue, wenn etwas klappt und ich mich aber auch nicht so krass aufrege, wenn etwas nicht klappt. Ne? Ähm, das hängt da miteinander zusammen. Einfach, weil ich mich dann nicht, weil ich mich als Person und mein Glück oder mein Erfolg in meinem Leben oder so einfach nicht mehr so doll auf diesen Beruf, äh, über diesen Beruf, dass ich das nicht mehr so doll über diesen Beruf definiere, sozusagen. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das soll halt nicht alles sein. Das ist halt nicht alles, was wichtig ist in deinem Leben, ob du, ob du halt in irgendeinem fetten Netflix-Film mitspielst oder halt nicht und der dann halt im 190 Länder. bei jemand anderen läuft der dann halt in 190 Ländern und ist auf einmal ein Superstar und, und bei dir halt nicht, das sind halt Dinge, die kannst du überhaupt nicht beeinflussen, nee, überhaupt nicht, mhm. das ist immer ein Glücksspiel, da gibt es keine, gibt's keine Formel, ähm, genau, also,
1: ja. Und jetzt geht es quasi dieses, du wirst bewundert oder quasi eigentlich ja vielleicht auch spürst eine gewisse Ablehnung. Es gibt ja vielleicht im Schau bei, den, bei Schauspielern viel mehr, dass man sagt, jemand bleibt im Gedächtnis, der einen total überzeugt hat, ne, mit dem man sich verbinden konnte oder der einen irgendwie beeindruckt hat. Und Leute, die quasi das solide machen, so bleiben nicht unbedingt im Gedächtnis. Obwohl die es vielleicht gut gemacht haben, aber dadurch, dass man sich nicht verbinden kann, ist das gleich eine Ablehnung. Wobei es ja in vielen anderen Berufen so ist, dass, dass sag ich mal, eine Art von Funktionieren eigentlich honoriert wird. Wie gehst du denn damit um? Ist das für dich eine, oder magst du das auch, dass dieses, ist das auch was Tolles am Schauspielen, dass du quasi dann geliebt wirst für die Rolle oder für das, was du machst, weil, weil du ähm, diese Rückmeldung bekommst oder vielleicht auch auf der anderen Seite ja auch äh, nicht gemocht wirst, weil äh, gerade für das, was du machst.
0: Ich finde erstmal, wenn du so eine Rolle hast, die, die ähm, vielleicht nicht so präsent ist oder einfach nur ein kleiner Auftritt ist, dann musst du halt, dann ist es eine Challenge. Dann nehme ich das als Challenge, okay, eigentlich die Rolle ist scheiße, aber aus scheiße Gold machen. So, das ist dann die Idee dahinter. Mhm. Ähm, mhm. Eben das hier auffällt. So. Ich bin, ich bin in einem kreativen Beruf, ich kann alles machen, worauf ich Bock habe. Ich kann ja einfach zum Set auch, keine Ahnung, Jonglierball mitbringen. oder also Das ist natürlich jetzt Quatsch, kommt auf die F Figur an. Aber du kannst ja, keine Ahnung, vielleicht sagt dir nur einen Satz und macht die Tür auf und bringt die Pizza. Aber vielleicht hat er dieses komische Zucken am Auge. Und das so halt, weißt, du, was ja, halt nicht genau. im Buch mhm. steht. So. Ähm, und <lacht> dann ist es halt auch der nächste Punkt, ich würde mich da nicht vergleichen so mit mhm. Kollegen und Kolleginnen, weil ähm, am Ende des Tages ist das alles irgendwie, finde ich, auch kein Hexenwerk, sondern einfach so, wie gut passt diese Figur jetzt zu dir und ähm, ja, also du hast ja nicht selber geschrieben oder so, sondern du hast halt einfach diese Chance bekommen und ähm, das das zu machen, das macht dich jetzt nicht zu einem vielleicht viel besseren Schauspieler, weil, also, weißt du, manchmal passt eine Rolle einfach mega geil zu dir und manchmal halt so mittelgut, ähm, musst du halt gucken, sozusagen, ne? das ist halt ja. auch einfach Glück und Pech und, ähm, ich würde mich dann jetzt nicht vergleichen mit, ey, über den anderen reden die jetzt alle die ganze Zeit, so, der hat halt jetzt seinen Moment gehabt und du hast halt deinen dann halt im nächsten Jahr oder in zehn Jahren, was auch immer, ähm, hm. Genau, so, und wenn dich hier jetzt jemand scheiße findet für das, was, für deine Figur, dann ist es ja erstmal voll scheiße, dass du, keine Ahnung, so arrogant bist in der Serie oder so, ähm, mhm. dann ist es ja erstmal ein krasses Kompliment, ne, dass die Leute dich so irgendwie ja. in der Figur sehen. Ähm, und ansonsten mit geliebt werden und generell, keine Ahnung, wenn du halt dann in so einem Projekt bist, was so richtig krass gehypt wird, wie Club der Roten Bänder oder sagen wir Vier Blogs oder Bibi und Tina oder Fuck you Goethe, dann bist du <lacht> halt irgendwie, dann kriegst du auf einmal so Instagram Follower und Fans und dann schreiben die Menschen dir, ich liebe dich und so. Ähm, ich glaube, da ist es total wichtig, dass du halt eine gesunde Basis hast. Und Ich wohne zum Beispiel ganz am Rand von Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Also bin auch schon mal mhm. weggezogen nach Kreuzberg oder nach Charlottenburg. Ähm, ähm, aber ich wohne halt hier, wo meine ganzen Freunde sind seit der Vorschule, seit wir fünf sind eigentlich.
1: Du bist ja jetzt, also sag ich mal, schon wirklich im großen Publikum bekannt, äh, in jungen Jahren. Was ist denn das Projekt, was du bisher gemacht hast, worauf du am meisten stolz bist? Ähm, es ist ja manchmal auch die Frage, wofür, wofür wird man geliebt? Ne? Also man kann ja tausend Sachen machen und dafür fliegen einem die Herzen zu, aber vielleicht ist ja auch eine Frage... Was ist, ähm, womit bin ich auch cool und finde das wahnsinnig wichtig und werde dafür geliebt? Was würdest du denn sagen, Wer das? Mm, äh,
0: da würde ich schon sagen, dass das Club der Roten Bänder ist. Ich habe das damals geguckt, als ich zum Casting gegangen bin. Da gab es das ja schon in Spanien und ich habe das mir mit englischen Untertiteln angeguckt. Und das, was Leute zu mir sagen, ich weine bei jeder fünften Szene in jeder Folge und, und so weiter, das, ähm, das habe ich halt da auch gehabt. so ähm, Also ich bin da ein richtiger Fanboy gewesen, weil die Geschichte mhm. einfach richtig, richtig gut ist. Ähm, natürlich ist es auch cool, wenn du so auch für andere Projekte oder so halt deine künstlerischen Leistungen und Darbietungen ähm, da deinen dein Respekt und deine Props bekommst. Ähm, aber für mich ist es irgendwie mh, viel relevanter, dass das halt irgendwie ein Projekt ist, was halt, oder eine Geschichte, einfach eine Geschichte ist, die halt bei Menschen was auslöst, äh, sei es sie zum Nachdenken anträgen, bei Club der Roten Männer ist es vielleicht so, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wie sehr man jeden Tag nutzen sollte ähm, mhm. und wie wichtig Freunde sind oder ob es einfach so das Gefühl ist von, Boss, ich habe einfach gerade äh, 30 Mal gelacht in diesem Kinofilm hier von Till Schweiger oder so. Ähm, und es hat einfach gerade Spaß gemacht und ich bin kurz meinem Alltag entflohen, der halt voll stressig und schlimm war. Ähm, das ist für mich genauso wertvoll. So, ähm, und irgendwie für mich ist es immer wichtiger, wie das Endgefühl des Films oder der Serie ist, sozusagen, wenn du das geguckt hast, dass sie das irgendwas gebracht hat und das nicht so unrelevant war, sozusagen. Also... Ich such da, ich, ich such da jetzt nicht krass danach so, okay. Und wie sind die Kritiken, wie hat Timur jetzt performt oder so? Also keine Ahnung. Mhm. Weil das ist kein Single-Ding, das ist kein Solo-Ding, sondern ein Film ist halt äh, einfach eine ganz große Teamarbeit. Und als Schauspieler bist du ja auch nur ein kleines Rädchen davon. Auch wenn du vielleicht mega präsent bist, aber das dreht sich halt nicht um mich als Person, sondern um halt einen Film, der von vier, 500 Menschen gemacht wurde und hergestellt wurde. Und um die Geschichte mhm. letztendlich.
1: So, mhm. ähm, genau. Es gibt ein Projekt, in dem du mitgemacht hast. Es heißt Hashtag, Sophie Scholl. Und das, da geht es um die letzten Tage der Sophie Scholl und ihre Umgebung. Und du spielst ja die Rolle des Willy Graf. Was ist das, warum hast du dem zugesagt? Also warum machst du damit? Und was ist äh, für dich das Gute an dieser Sache? Mh.
0: Hast du noch was zum Schluss gesagt? Sorry, das war gerade abgehackt.
1: Was ist das äh, Gute an dem äh, Projekt?
0: Ich habe da zugesagt, also die Anfrage kam zu mir von Ich bin Sophie Scholl und das hat ein Regisseur gemacht, der ist Tom Lass. Und ich musste da jetzt auch kein Casting machen, sondern ich hatte dann direkt so ein Meeting mit ihm. Ähm, und ich habe es erstmal gar nicht ganz genau verstanden, weil es sollte eine Instagram-Serie sein. Und ich wusste jetzt gar nicht, wie, wie das dann am Ende sein soll. Also sind das Posts, sind das Stories oder wie wird es gemacht? Äh, und da gab es natürlich auch ähm, das äh, eine Vorbild. Wie heißt es gleich? Lass mich jetzt lügen. Eva Stories oder so. Ähm, und das ist auch der einzige Ac Account, dem ich bin Sophie Scholl auf Instagram folgt. Kann man sich gerne angucken. Ist äh, so ein bisschen auch die Vorlage für die Produktion, glaube ich, gewesen. Ähm, und ich habe gedacht, okay, das ist eigentlich mega spannend, weil du halt auch eine wahnsinnig relevante und wichtige Geschichte ähm, auf eine Plattform bringst, auf der unglaublich viel Trash auch hin und her läuft den ganzen Tag, wenn du dich da durchswipest. Da geht es dann, keine Ahnung, was Influencer für irgendeine Feuchtigkeitscreme kaufen, die dann am Ende ja gar keine Feuchtigkeitscreme ist oder so. Äh, gibt's da, gab's diesen coolen Joke von Marvin? Yeah. Ähm, yeah, yeah. Das habe ich sehr gefeiert, das war sehr geil. Yeah. Ähm, yeah. Und also du hast da echt einen relevanten Inhalt, eine relevante Geschichte, wo man wirklich was lernen yeah. kann. Ähm, und es könnte sehr entertainend sein, ähm, wenn man das halt richtig wie so ein Film dreht. Ne? Also richtig in Ja, ja. genau, es ist ein historisches Projekt gewesen. Mhm. So, und ich habe mir gedacht, okay, es wird entweder top oder flop. Also entweder es wird mega cringe und mega scheiße oder es wird richtig, richtig geil und mega gut ankommen. Gott sei Dank war das zweite ähm, der, Fall. der Fall. Und ähm, Ja, auch da war es wieder so, da waren auch Schauspieler dabei, wo ich, und Schauspielerinnen dabei, wo ich dachte, die Luna und der Max, wo ich dachte, ey, das sind welche, die finde ich auch richtig geil. Ich hätte auch richtig Bock, mit denen ähm, zu spielen. Und ja, genau. Zum Beispiel waren halt der Max Hubacher und die Luna Wedler halt zwei Leute, mit denen ich ähm, dich total inspirierend finde und mit denen ich total gern mal spielen wollte. Und das konnte ich jetzt dabei. Und dann hast du halt andere Herausforderungen, dass es halt hochkant gefilmt wird und der Bildausschnitt ist ganz anders. Also du musst sich ganz anders im Raum bewegen ähm, und die Luna hat als Sophie immer die Kamera in der Hand oder stellt sie hin, das haben wir dann halt geprobt und so weiter, wie macht man das am besten, ähm, dass es nicht an Dynamik verliert, dass es Spaß macht, aber ohne, dass sie halt, sie ist ja eine Influencerin da im Grunde und zeigt ja auch ihre Lieblingsrezepte oder was weiß ich, ähm, sie ist wirklich eine Influencerin halt aus einer ganz anderen Zeit, ähm, und wie kriegt man das hin, dass das halt nicht cringe wird, sondern ähm, die Leuten was mitgibt? Und so höre ich jetzt cool. Geschichten heute, dass dass Kinder das äh, auch mit 10, 11, 12 Jahren gucken und wissen, was wo in München damals Schreckliches passiert ist.
1: Was sind denn im momentan deine aktuellen Projekte? Du hast äh, in diesem Jahr, ist ein Film veröffentlicht worden, der lief in der ARD, ähm, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Aber es gibt ja noch andere Projekte von dir. Vielleicht kannst du mal kurz zu diesem Film was sagen, weil das ist ein ziemlich politischer Film. Ähm, das spielt ja auch in der Nähe von Leipzig. ne? Ähm, und dann, was sind deine aktuellen Projekte? Aber erstmal vielleicht zu dem Film.
0: Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution beruht auch auf wahren Begebenheiten. Ich glaube, man kann es, weiß ich nicht, ich schätze, man kann es noch in der ARD-Mediathek gucken.
1: Ja, ich habe es heute ausprobiert, kann man.
0: Ah, cool. Ähm, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Es geht um die Demonstration 89. Ähm, und ähm, ja, ich, fand ich wahnsinnig bewegend. Wir hatten halt auch die Möglichkeit, mit Zeitzeugen zu sprechen, haben uns viel... Doku-Material reingezogen. Ähm, und das ist halt so unglaublich, wenn man halt wie ich 95 geboren worden ist. Da vergisst man so schnell, wie unglaublich viel Glück man hat. Du bist nach dem Ersten Weltkrieg geboren, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Du hast nicht mitbekommen, wie Deutschland geteilt wurde. Du hast nicht mitbekommen, wie Leute ähm, eingesperrt wurden weil sie vielleicht eine andere politische Meinung hatten oder wegreisen wollten, flüchten wollten und äh, einfach wirklich die Freiheit zum großen Teil weg war. Ich weiß, man muss ja aufpassen. Meine Mama sagt mir das auch immer, sie ist aus der DDR und sie sagt, sie fand überhaupt nicht alles schlecht und es gibt auch unglaublich viel Gutes daran. Ähm, für mich wäre das unglaublich schlimm, nicht die Freiheit zu haben, die ich heute habe. Also das, was wir haben, ist halt einfach mal alles alles andere als selbstverständlich und wir sind, glaube ich, die Ersten, die das halt so erleben können. Das ist eigentlich unglaublich. Ähm, deswegen lohnt sich, das finde ich gerade als junger Mensch, sich auch einfach mal so einen Film anzugucken, auch wenn man keinen Bock hat, weil man in der Schule tausendmal DDR und was weiß ich äh, als Thema hatte, so ging es mir zumindest. Mhm. Ich konnte es irgendwann nicht mal mehr hören, äh, aber in einem Film wird so manches noch greifbar. Ähm, ja, waren richtig geile Dreharbeiten, hat viel Spaß gemacht, wurde leider unterbrochen während Corona. Ähm, mhm. Ist natürlich maximal schwierig, bei der ersten Welle war das im März, Demonstrationsszenen mit hunderten Komparsen oder ähm, Szenen in einem Altersheim zu machen, ne? Ist natürlich irgendwie mhm. schwer. Ähm, genau, haben wir dennoch hergestellt, Janina Faust, die macht es mega der Ferdi, der Ferdinand Lehmann, der macht das mega. Ähm, war, eine, war eine große Ehre. Und gerade von Leuten aus der damaligen Zeit werde ich halt oft darauf angesprochen, ähm, die damals halt selber Aktivisten waren.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, habe ich heftig, heft, ganz, ganz heftige Stories auch hinterher von, von Bekannten und Freunden gehört, die damals in dem Alter waren, so wie wir das dort spielen.
1: Mhm. cool und äh, momentan was, was, geht, was ist bei dir momentan vielleicht noch aus der Schauspielerei, weil gleich kommen wir zur Musik mal
0: sorry, ich äh, habe gerade hier abgebrochen, ich habe die Frage nicht so. verstanden
1: gibt es im Moment noch aktuelle Projekte weil äh, gleich kommen wir mal zur Musik aber noch aus der Schauspielerei vielleicht
0: so, jetzt war es schon wieder robotermäßig ich weiß nicht welche WLAN-Verbindung äh, Projekte, ich die, die gerade kommen oder die ich gerade mache oder einfach ja, so genau, genau okay, Projekte,
1: okay. die du gerade machst
0: mhm. Also das Problem ist bei Projekten, die man halt jetzt gerade macht, da darf man meistens nicht darüber sprechen oder bei denen, die man jetzt im, in, im kommenden Jahr macht, darf man meistens auch nicht darüber sprechen, einfach weil das unterschreibt man immer, einfach nur für die Leute zur, ja, ja. Mhm. zum Verständnis, weil der Sender möchte natürlich die erste Pressemitteilung geben oder der Kinoverleih oder der Streaming-Anbieter, was auch immer. Äh, ich habe, was ich auf jeden Fall schon mal erzählen kann, ist, ich habe in, in diesem Sommer meinen ersten, meine erste Netflix-Hauptrolle gespielt und ähm, das war ein richtig, richtig geiler Dreh. Da geht es ähm, um einen Amischen, Amish People, der, ja. ähm, der nach Berlin kommt. Die haben nämlich eine Zeit, also für die Leute, die Amish People nicht kennen, ich, ich, ich muss davor auch erstmal googeln, als ich zum Casting gegangen bin, war irgendwie nicht so auf meinem Schirm. Ähm, Amish People leben ja so äh, ganz traditionell in Pennsylvania und stammen auch ähm, ähm, aus Deutschland. Also die sprechen aus so Pennsylvania Deutsch, Englisch. Und das ist einfach eine ganz, ganz strenge Kultur, ähm, sowohl religiös als ähm, ja, halt auch mit ganz vielen Regeln. Also die dürfen zum Beispiel keine elektrischen Geräte benutzen, sprich kein Handy. Die fahren halt Kutsche, die dürfen halt kein Auto fahren. Die haben auch natürlich keinen Fernseher und sowas. Ähm, die leben nur von dem, was sie anbauen. Kein Sex vor der Ehe. Und wenn sie Sex haben, dann halt auch nicht jetzt in allen Positionen. ist auch nicht erlaubt, sondern einfach nur so, um die Kinder herzustellen. Ähm, hm. Und ähm, genau. Und die haben halt eine Phase, die heißt Rumspringer. Also zwischen dem Erwachsenwerden und kurz vor der Hochzeit. Da dürfen sie raus aus ihrer Community und äh, wohin sie auch möchten, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber ich glaube, sie dürfen überall hin äh, und leben wie die Englischen. Die Englischen sind eigentlich so wie die Preußen für die Bayern, also halt alle anderen einfach. Ähm, und die dürfen dann halt auch ihre Sünden begehen. Die dürfen dann Party mhm. machen und so, um rauszufinden, ob sie Amish sein wollen oder nicht. So, das finde ich ganz cool. Und er möchte und der, ähm, der Amish, gespielt von Jonas Holtrieder, der kommt dann halt nach Deutschland, weil er da Familie besuchen möchte. Äh, durch so ein, zwei Unfälle landet er nicht da, sondern landet in Berlin und wird dann auch äh, hat dann so einen kleinen Unfall. Und ich nehme den dann mit in meine WG. Und am Anfang mag ich den gar nicht, nutze den so ein bisschen aus, und ich spiele so ein Berliner Hipsterboy Und dann zeige ich ihm so Berlin und mhm. die Welt und die Sünden, die man so begehen kann. Ähm, also okay. es ist äh, eine Komödie, aber die halt auch zwei ganz verschiedene, ist halt so richtig Culture, wie sagt man, Clash of Culture? Ich weiß es nicht. Wir treffen halt zwei Kulturen halt richtig hart aufeinander. Ähm, da kann man halt auch wirklich vieles lernen. Vieles, was halt vielleicht für so einen, ganz freien Menschen, wie diesen Berliner Hipster-Boy. Alf heißt meine Rolle da. Ähm, was halt cool ist und was aber halt auch überhaupt nicht cool ist. Und dass man, dass das Leben auch nicht zu streng sein sollte, weil man hat auch nur eins. So, Das ist, äh, das hat auch einen Mehrwert, aber es hat auch eine Komödie und die macht einfach äh, richtig, richtig viel Spaß. Und die kommt im Sommer, im nächsten Jahr auf Netflix. Ähm, und genau. Dann habe ich dieses Jahr habe ich mit dem Till einen Film gemacht das Beste kommt noch so einen witzigen Auftritt Da mache ich mit ihm im nächsten Jahr das Café am Rande der Welt ähm, ah ja. manche kennen bestimmt das Buch
1: mit Till Schweiger
0: ja Till äh, ist der ja. Regisseur er hat auch eine kleine Rolle und mit Tim Oliver Schulz der spielte ähm, auch mit den kennen die meisten als Leo von Club der roten Bänder ähm, genau, da machen wir noch einen anderen Film mit Till, aber das darf ich leider wirklich nicht verraten, aber das wird, der ist wirklich legendär. Ähm, aber legendär ist schon fast zu viel verraten. Ähm, okay, kann man, kann dann man, man dann bestimmt. Offen. Ja, ähm, genau, und ja, dann lief jetzt gerade äh, am 9. Dezember ähm, so eine Folge Kräumann, ein bisschen Comedy, ähm, ja, so, keine Ahnung. Man macht halt äh, so viele verschiedene Projekte und rennt halt auch von Casting zu Casting.
1: So. Ja. Jetzt, jetzt machst du seit 2019, wenn ich das richtig äh, weiß, Musik mhm. auch. So, ja. Als Timur. Und ähm, was hat dich denn sag ich mal, zur Musik gebracht, du bist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch schon länger ein musikbegeisterter Mensch, aber ähm, was kannst du denn, sag ich mal, in der Musik zeigen oder welchen Teil von dir, den du vielleicht in der Schauspielreihe nicht zeigen kannst, äh, was hat dich zur Musik gebracht, dass du jetzt auch als Sänger und Musiker unterwegs bist?
0: Also eigentlich war immer mein Kindheitstraum, Musiker zu werden, das war irgendwie immer mein Ding, also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, Schauspieler zu werden, jetzt so ich glaube immer so, wenn man, wenn du so 10, elf bist, neun bist, in dem Alter zwölf, dann hast du halt so. Manche haben dann so echt so einen ganz krassen Traum und sagen, ja, ich will das und das werden. Und ich habe oft das Gefühl, das ist auch so der. Das wäre dann auch immer noch das Richtige, wenn man so vielleicht 20 ist, wo man dann daran vielleicht zweifelt, uff, oh, Pilot, Astronaut, weiß ich nicht, oder Schauspieler, glaube ich nicht, dass das was wird. Ähm, und da war mein Ding immer, das hat sich eigentlich auch immer durchgezogen, ähm, ja Musiker zu werden. Also auch mit 14 habe ich, keine Ahnung, in so einer Rockband ge gespielt und so ein Keyboard in einer Metalband und so. Das war halt immer damals so mein Ding. Ich bin dann halt irgendwie in diese Schauspielerei reingerutscht und ähm, genau, so. das hat, dann, hat mir auch immer Spaß gemacht und ich habe mich dann da halt reingesteigert. Und dann habe ich mich da halt irgendwie so und dann habe ich mich in die Schauspielerei halt irgendwie so reingesteigert, weil ich halt auch das in der Schule geliebt habe, ähm, auf der Bühne zu sein oder habe in Musicals mitgespielt und so. Und es war für mich einfach irgendwie eine geile Perspektive, äh, weil ich jemand bin, der so viel Abwechslung, Abwechslung braucht. Ähm, und da hast du halt mega viel Abwechslung, halt immer neue Geschichte, immer neues Team, immer neue Kollegen und so. Ähm, Mehr Abwechslung geht eigentlich nicht. Genau. Und dann habe ich so ein bisschen den Faden verloren zur Musik, weil ich halt dann auf einmal auch mehr und mehr und dann richtig viel gearbeitet habe und gedreht habe, dass da gar nicht so die Möglichkeit war, weil ich konnte jetzt auch nicht mein Klavier mit nach Köln nehmen oder ich war dann halt einfach, ich brauchte auch die Konzentration für andere Sachen. Und, und dann kam es so wieder ja, halt so 2019, ähm, wo ich oder Ende 2018 vielleicht, ähm, habe ich mich dann da mehr reingehangen. Da habe ich dann einfach Freunden als Weihnachtsgeschenk irgendwie, weiß ich nicht, Imagine oder B oder so auf dem Klavier aufgenommen. Einfach so als Weihnachtsgrußvideo. Und dann hat einer halt gesagt, der Fotograf ist, der meinte halt, Digi, du müsstest eigentlich Musik machen. Das ist doch dein Ding. So, also warum machst du das gar nicht? Ähm, und ich meinte, ja, keine Ahnung, wie man jetzt professionell anfängt, Musik zu machen, da habe ich jetzt auch gar, keine, gar keinen Draht so zu Musikproduzenten und so weiter und dann hat der sich damit mit reingehangen, und weil er halt auch Leute kannte, weil er früher halt Musiker war und hat mich dann mit, mit so einem Musikproduzenten genommen und mit dem habe ich dann auch angefangen, Mucke zu machen ähm, ja und, und bin dann schnell so zu das hat sich dann so weiterentwickelt und heute mache ich mit einem mit mit zusammen, mit zwei Jungs mache ich zusammen alle meine Songs. Ähm, die sind auch selber Künstler, der eine heißt Stanowski, der ist halt Künstler für sich, Peter Stanowski und ist halt auch mit äh, Writer sozusagen, auch, auch mit so Texter und so. Ist halt ein richtig, richtig, richtig geiler, krasser Musiker und der andere heißt Yannick Brunke. Und der hat halt auch eben sein eigenes Künstler. Der hat auch eine
1: YouTube-Karriere hinter ja, sich, dass hat er damals über Cover und so, ne? Ja, Mann, genau. Sehr ja viel. Mhm. Ja, genau. Oh ja, äh, krass. Äh,
0: und, Team Timo. Ja. Ja, das ist so mein Team. Und ähm, wir machen zusammen Mucke. So. Und ähm, den ersten Song, den habe ich als Feature gemacht mit einem Rapper, äh, Gringo. So ganz schön mhm. unerwartet. Ähm. Genau, also, weil es ist, ist eigentlich sehr, sehr harter Straßenrap, den er sonst macht, aber war halt auf meinem auf meinem Song mit drauf und hatte auch Bock darauf und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und danach, also es war halt der erste Song und wir haben ihn geschrieben und, und produziert und ich wollte ihn halt direkt rausbringen, wollte sehen, wie kommt er an bei den Leuten? Ähm, und hab, wir haben dann gar nicht weiter vorbereitet, neue Songs oder so. Also, wenn man jetzt bei einem Label wäre, dann würden die halt sagen: Okay, wir machen jetzt erstmal 10, 20, 30, 40 Songs fertig. Ähm, ein, ein Freund von mir, Emilio, der hat zur gleichen Zeit seinen ersten Song rausgebracht und die hatten schon 90 Songs fertig oder so, hatte er mir erzählt. Ähm, genau. Genau, die haben halt zum Beispiel so ganz viele Songs vorbereitet, so einen roten Faden gehabt und ich habe das halt gar nicht gemacht. Ich habe halt so, oh, Song geschrieben, komm, das rausbringen, lass mal gucken, wie die Leute es finden. Ich hab Bock. So, ähm, also Bock hat Emilio natürlich auch. Ähm, der hat mega Bock. Ähm, und dann, ja, und dann habe ich danach halt auch weiter so drehen müssen und so und dann hatte ich jetzt gar nicht so, so viel Zeit, neue Songs zu schreiben und ins Studio zu gehen und die Sachen, nicht die dann gemacht habe die sind halt, also die halt rausgekommen sind, sind eigentlich irgendwie so musikalische Findungsphasen-Songs. Also es ist mhm. gar nicht die Mucke, die jetzt als nächstes rauskommen wird. Also die nächsten Sachen sind wesentlich poppiger. Ich hatte danach zum Beispiel, da meinten halt die Jungs von Gringo, äh, über coole Jungs, Hassan heißt so eigentlich der Typ, der das Mastermind dahinter ist und Goldfinger ist der Produzent. Die haben auch die ganze vier Blocks Musik gemacht und so. Und die haben ja Songs mit allen möglichen, mit Kapital oder wen auch immer. Die meinten halt zu mir, ey, Digga, so, rap mal. So, du musst rappen. Mm. <lacht> und mm. und, und äh, dann habe halt so, hab ich einen Song mit einem anderen Rapper gemacht, scheiß scheiße. Das ist halt gar nicht die Mucke, die ich jetzt heute mache. Und das ist halt einfach so ausprobiert im Grunde und halt auch veröffentlicht. Also eigentlich mm. so die Laborexperimente ausprobiert würde ich heute jetzt nicht mehr so machen. Ähm, aber ich las die online, weil ich finde es cool. Ich finde es auch lustig. Das passt halt zu ja. mir, weil das, ich bin halt so... Ähm, so naiv und denke immer so, okay, einfach machen. So. Ähm, ja, man. Ein Song lief dann auch mal bei Till Schweiger im, im Film, in die Hochzeit, als auch mit Soundtrack Mit der Sweet Symphony, ne? Ja, also, genau. Das war cool. In dem Netflix-Film habe ich auch einen Song für gemacht. Den singe ich da auch. Ähm, ja, und jetzt warte ich gerade noch so auf den richtigen Zeitpunkt, wann die nächste Muck rauskommt. So.
1: Okay, ich, cool. Das klingt, das klingt auch spannend, auf jeden Fall. Ähm, ganz zum Abschluss habe ich nochmal zwei Fragen. Zum einen, ähm, sag mal, du bist ja jemand, der auch auf Instagram äh, sehr präsent ist, der durchaus sich auch als Künstler äh, gern seinen Fans öffnet, also die dürfen dich fragen, du antwortest. Ähm, also jemand, der durchaus sehr fannah ist und auch über ein äh, sagen wir sehr großes Publikum in den sozialen Medien äh, verfügt. Ähm, äh, verändert sich das in der Weise, dass du sagst, ähm, das stellt Erwartung? Also wenn jetzt 100.000 Leute mir folgen, ähm, ich überlege mir noch genauer, was ich mache, also wie ich mich auch in der Öffentlichkeit gebe, also ähm, in welche Projekte investiere ich mich jetzt? Ähm, kann ich vielleicht auch Leute damit zum Beispiel politisieren oder ähm, ich äh, mache mehr, sag ich mal, spenden, galen, mit äh, äh, um mir, quasi auch für mich, vielleicht einfach auch arbeitest du dadurch irgendwie mehr an so einem Selbstbild und ist das was Cooles für dich eigentlich oder ist das auch was, was du, also du wirkst ja. das so, das, als ob es dir sehr viel Spaß macht eigentlich, aber hat vielleicht auch eine andere Seite, wie ist das bei
0: also, dir? Also ja, Es hat, hat auf jeden Fall zwei Seiten. Ähm, einerseits, mhm. also die doofe Seite ist auf jeden Fall, das ist viel, 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 viel Arbeit, so das zu machen, ähm, und ich will halt auch manche Inhalte auch auf einem gewissen Niveau machen, Videos auf einem gewissen Niveau machen, dafür brauchst du dann halt auch, ähm, das sieht man ja aber auch, also du siehst ja, was so hochwertig produziert ist, da ist dann hm. natürlich eine Kamerafrau oder ein Kameramann und so mit dabei, ähm, hm. weil das soll halt auch Entertainment sein, also das ist so die eine Sache. Ähm, und das ist halt auch einfach Arbeit, die jetzt, ähm, genau, die man, wo man gar nicht manchmal weiß, wie viel Arbeit dahinter ist und wie viel man recherchieren muss, ähm, damit halt Inhalte auch nicht falsch sind und so weiter. was ich halt ganz mhm. schlimm an, womit ich ein ganz krasses Problem habe, ist, wenn Dinge nicht aut authentisch sind und wenn man über Dinge spricht, wovon man eigentlich gar keine Ahnung hat. Also ähm, zum Beispiel, ich, ich, äh, äh, ich urteile, äh, ich rede jetzt nicht so viel über, über, politische Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich mache jetzt auch keine crazy Wahlaufrufe, mhm. außer, außer wenn ich mir, mich wirklich mit was beschäftigt habe und weiß, okay, die Partei ist halt wirklich falsch, Alter, das können wir, das geht nicht. Dann sage ich doch auch meine Meinung, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, dafür ist es auch da. Ist auch völlig okay, irgendwie äh, anzuecken oder zu polarisieren oder dass die Leute entfolgen. Das ist auch scheißegal. Ähm, am Ende will ich ja als Mensch für irgendwas stehen so und, und der sein, der ich bin. Ich äußere mich jetzt auch gar nicht so krass zu Corona-Impfungen und so weiter, nicht, weil ich irgendwie Corona-Leugner bin oder so. Ich bin selber geimpft ähm, und ich versuche Kontakt viel zum, so, so gut wie möglich zu meiden, aber ich, ähm, ich kann das ja nicht beurteilen, ich bin ja einfach mal kein Arzt oder so. Ich kann ja. auch Maßnahmen nicht beurteilen, weil ich keinen... VWLer, Ökonom bin oder Politiker mit 20 Jahren Erfahrung, der sich erlauben kann, das halt einzuschätzen, ja, mit so einem, das ist mega komplex. Mhm. Ähm, genau, so, und dann auch bei diesen Fragesachen, da kommen auch echt krasse persönliche Fragen oder so sexuelle Fragen oder so, ähm, das beantworte ich dann schon alles ehrlich oder halt auch, keine Ahnung, ich finde es halt auch wichtig, dass du dann so das macht es vielleicht nahbar für die Leute, wenn man halt so auch Dinge eingeschickt, keine Ahnung, oft, oft kam noch so bei Fragerunden sowas wie, hast du geklaut oder hast du mal jemanden gemobbt oder hast du irgendwelche Unsicherheiten bei Dates oder, oder sowas, keine Ahnung. Das mhm. ist für mich Quatsch, wenn ich jetzt da versuchen würde, irgendwie was darzustellen, was ich gar nicht bin, sozusagen, um so ein krasses Star-Image aufzubauen, ähm, das feiere ich auch nicht so krass, ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber die Leute honorieren es halt auch, ne? wenn du halt so du bist und es auch versuchst, so, so krass du zu sein, wie du es halt irgendwie ähm, zeigen kannst, keine Ahnung, wenn eine Kamera an ist, das kennt jeder, dann keine Ahnung, redet man vielleicht anders als wie mit seinem allerallerbesten Freund in irgendeiner bestimmten Situation. Ja. Ähm, und ich fühle mich auch nicht dabei, wenn ich heule oder so. Das mache ich auch, auch jetzt nicht. Also ich habe ja nicht die ganze Zeit mein Handy dabei. Ähm, aber ich ja, genau. Also so. Ähm, das ist schon cool, dass du so eine Plattform hast, weil früher warst du ja auch einfach mal abhängig von so weiß ich, irgendeinem Verlag, der halt einfach eine krasse Reichweite hat und dann konnten die halt auch machen, worauf die Bock hatten ähm, und so ist es einfach total frei und jeder kann sein eigenes Profil haben und posten, sagen, was er möchte, was sie möchte, was ich grundsätzlich gut finde, ähm, aber du musst halt irgendwie ein Bewusstsein so für die Verantwortung haben, die du halt mit einer gewissen Reichweite hast, so deswegen habe ich kein Problem damit, eine Meinung zu haben, anzuecken, aber nur mit Dingen, wo ich mich auskenne und auch wirklich eine habe und nicht, weil der Algorithmus gerade der Trend ist. sozusagen, also, also, Weil es gerade der Trend im Algorithmus ist, sozusagen, ja, dieses eine Thema oder so. Mhm. Ähm, genau. Ich, keine Ahnung. Man könnte natürlich auch noch viel, viel mehr polarisieren, um Vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber die Aufmerksamkeit soll ja dann aus den. Die kommt ja durch die Filme, so weißt du. Ähm, wenn das jetzt, wenn man möchte, dass es das wächst. Also das wäre. Also das ist ja auch ein Teil, wenn du zum Beispiel Werbung machst, dann ist natürlich deine Reichweite, dein Marktwert da, ne? Also hm. ich könnte jetzt auch auf Kramp versuchen, irgendwie,
1: weiß nicht. nicht noch. In Kultur zu bewerben. <lacht> ja,
0: zum Beispiel. So, ja, aber das ist dann halt dann was, wenn man es cool findet oder so. Ja, ja, genau. Wenn man denkt, okay, hier könnt ihr was Cooles über einen erfahren oder ist einfach so für die Fans cool. Ähm, oder einfach mal was Neues hören oder was auch immer. Ähm, mhm. Aber, äh, was soll ich sagen? Genau, also, ich könnte jetzt versuchen irgendwie äh, Auf Krampf. Mal, ja, auf Krampf halt noch mehr follower zu gainen und um dann nochmal irgendwie 1000 Euro mehr bei einer Werbekooperation Kooperation, Kooperation äh, zu verdienen. Also keine Ahnung. Äh, aber das ist halt nicht mein Beruf, Gott sei Dank. so mhm. also Kritisch wird es, wenn es ja dein Beruf ist und du davon voll abhängig bist. Ich bin halt davon gar nicht mhm. abhängig und äh, ich bin halt Schauspieler.
1: Am Ende darfst du gleich noch ähm, ein Buch und eine Musik empfehlen, wenn du möchtest. Also das kann ein Lied sein oder ein Album und ein Buch wenn du möchtest, was man mal ja. lesen sollte. Okay, und ne? äh, vorher gibt es zwei Fragen noch, die du beantworten darfst, wenn du es möchtest. Frage 1: äh, wird es Timo Bartels auch noch als Polizist geben? Also du hast am Anfang gesagt, ähm, das war auch mal ein Traum, also dass du auch vielleicht Polizist wärst ähm, und, oder bist oder sein möchtest. Und zweite Frage, warum sollte man Milch und Kultur hören? Und dann äh, darfst du die Bücher empfehlen.
0: Äh, erste Frage, ich glaube nicht, dass man mich als Polizist sehen wird. Tatsächlich kann ich aber auch sagen, ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, weil ich mir auch ge gesagt habe, boah ey, ich hänge ja auch viel mit Menschen rum, die sich richtig, richtig krass fühlen und ähm, als was Besseres fühlen, weil sie vielleicht ähm, das zu sehr ernst nehmen, wenn tausend Leute kommentieren, ich liebe dich und du bist der Krasseste oder die Krasseste. Mhm. Ähm, das tört mich auch krass ab und da habe ich auch schon manchmal gedacht boah da bin, äh, darf man fickt euch sagen In einem Podcast ja. fickt euch und ich werde einfach Polizist und kriege auch mein Gehalt und so aber dafür liebe ich zu sehr das Abenteuer und auch das Risiko und, und dafür bin ich dann vielleicht doch ähm, habe ich zu viel Lust was künstlerisches zu machen ähm, genau das wird mhm. vermutlich nicht kommen außer einem Film oder so ähm, dass ich Polizist bin und warum sollte man Milch und Kultur hören? Weil ich finde, dass du einen total unvoreingenommenen ähm, Ansatz hast und es jetzt nicht so krass direkt darum geht, ähm, auf irgendein politisches Thema zu gehen oder auf ein gesellschaftliches Thema. Das sind keine, wie sagt man, Suggestivfragen. Mhm. Ähm, und, und man kann hier wirklich einfach Persönlichkeiten... Kennenlernen, so wie sie das halt frei erzählen, wenn die das halt ehrlich erzählen. Ne? Ähm, und, und das finde ich eigentlich, sowas finde ich mega, mega inspirierend. Also ich, ich äh, gönne mir sowas auch tatsächlich sehr oft. Ich gucke mir auch sehr oft abends einfach zum Einschlafen, ähm, nicht weil es langweilig wird oder so, ähm, auch Interviews von Leuten an. Ich finde es total mhm. von Leuten, die ich irgendwie interessant finde oder so oder faszinierend finde oder auch kacke finde, um die zu mhm. verstehen. Ähm, ja. Genau, also ja,
1: das, cool, das, das wäre so das Ding. Ja. Und jetzt darfst du eine Musik und ein äh, Buch empfehlen, wenn du möchtest.
0: Ähm, dann würde ich einen Song empfehlen. Ich würde, also am liebsten würde ich eigentlich von meinem von meinem Freund ähm, Stanowski ich am liebsten das Lied Boombox empfehlen, aber das kommt jetzt auch ein bisschen äh, so, jo, der Push jetzt hier, macht jetzt die Promo, die Incest-Promo. Du
1: kannst aber die, die beste Idee ist immer von jemandem, der tot ist, dann hast du keine Konflikte. Ah. Ja, okay, <lacht> mit sagen deinen wir, ich,
0: ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die tot, also nee, die ist sicherlich nicht tot, die Natascha Bedding fehlt, aber wahrscheinlich <lacht> für die meisten, für die meisten, ich glaube so, ja. ähm, im, jetzt so, in, wie sagt man, im Alltag, in dem Magazin sieht man sie Gefühl nicht so oft. Sie ist vielleicht gefühlt tot, aber sie ist eine ein Legend und äh, ich höre gerade die ganze Zeit den Song Unwritten, den jeder kennt und mm. der macht einfach so krasse Laune und zieht dich äh, aus jeder Scheiße hoch. Ähm, mm. Und ein Buch. Ja. Ein Buch. Ich muss gestehen, ich lese nicht ultramäßig viel. Einfach, weil ich einfach die ganze Zeit Drehbücher lese. Mhm. Ähm, das ist so das Ding. Du kannst mhm. auch das beste
1: Drehbuch sagen, wenn du möchtest. Oh, das beste Drehbuch? Ah, man, wirklich Club der Roten Bänder, das
0: waren mit die besten Bücher. Kann man nichts kann man kann man schwer was gegen sagen. Ist einfach Aber falsch. eins,
1: eins gibt es bestimmt. Kann ja auch irgendein Donald Duck Comic sein.
0: Ähm, ich lese immer Sachbücher. Ich lese viel so Sachbücher. Ich gucke gerade hier in meinem Regal. Ich habe sowas wie menschen lesen oder so. Das sind immer so, ich habe immer so eine, ähm, ähm, so eine Psychologiebücher und so. Das ist irgendwie was mich interessiert. Warte, lass mich gucken, was das hier nochmal war. Die Schuldigen. Ah, ja. Ist das böse weiblich? Äh, Die Schuldigen. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch. Das sind verschiedene Geschichten, so True-Crime-Geschichten äh, von weiblichen Straf Täterinnen. Ähm, mhm. das, das, ist total spannend. Das macht total Bock äh, zu lesen. Also wenn man sich, wenn man sich halt eben für so True Crime Sachen oder so, ja Dinge halt auf wahren Begebenheiten und psychologischen Dingen interessiert. Das heißt, äh, ja genau. Das heißt die Schuldigen von Hanna und Nora Ziegert. Wunderbar. Ich kann euch auch noch die SBN sagen, aber das könnt ihr auch einfach googeln. <lacht>
1: Ich glaube, das kann man googeln. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst bei Milch und Kultur, Schauspieler und Musiker und eventuell bald mal Polizist im Film. Timo Bartels, schön, dass du dabei warst. Danke.
0: Vielen, vielen Dank.